0: So, also erstmal einen recht schönen guten Tag. Ich freue mich, dass wir uns wieder mal zusammenfinden können. Äh, mein letzten Vortrag habe ich kurz vor Weihnachten letzten Jahres gehalten. Und man ist schon froh, wenn man wieder in bekannte Gesichter sehen kann und Freunde ab und zu mal wieder treffen kann. Äh, also, es geht mir so, wie vielen anderen natürlich auch, dass... Es einfach fehlt, wenn man sich nicht persönlich treffen kann und auch diskutieren kann. Deshalb freue ich mich, dass wir heute uns heute hier zusammenfinden konnten, um äh, über Friedrich Engels zu diskutieren. Ich bedanke mich auch für die kurze Vorstellung. Äh, heutzutage wird es aber immer dazu zu sagen, wo man geworden ist. Das ist immer ganz wichtig, euch ausgesprechen, damit man die überhaupt rauskriegt. 1953 also, in Leipzig. Richtig. Ah, Entschuldigung. Damit man weiß, aus welcher ja. Landesregierung man kommt. Das ist immer ganz wichtig jetzt. Also ich möchte heute ein bisschen klar über Engels und sein. Lebenswerk sprechen und ich möchte, weil wir extra ins Thema hineingeschrieben haben, Altersbriefe, euch auch einige der Altersbriefe etwas konkret vorstellen. Das heißt, ich werde aus den Altersbriefen etwas vorlesen, damit wir noch, damit ihr nochmal einen Eindruck bekommt. Obwohl ich davon überzeugt bin, dass ihr alle zu Hause einschlägige Publikationen habt, um das auch nochmal dann nachzulesen heute Nachmittag. Mit heute Nachmittag ist ein schönes Wetter, sollte man spazieren gehen. Also die erste Folie, die ihr hier seht, ist sozusagen meine Eröffnungsfolie. Und ihr habt inzwischen ja, hier schon äh, zehn Minuten drauf schauen können und habt versucht sicherlich die erste Zeile, die da oben handschriftlich steht, äh, zu entziffern. Hat er gelesen? Also da steht Idea of Happiness Chateau Margot 1848 Diese Zeile ist aus dem sogenannten Fragebogen oder den Bekenntnissen also ein beliebtes Gesellschaftsspiel, was die Töchter von Marx mit ihren Freundinnen und Freunden und Bekannten und Freunden von Marx veranstaltet haben. Und die Jenny hat, die Tochter Jenny, hat diese Fragebögen in einem Album gesammelt. Und äh, da sind also über 40 solche Fragebögen versammelt. Wir haben das, ich habe das mit Kollegen 2005 publiziert.
1: Und da ist auch dieser
0: englische Fragebogen, den Engels ausgefüllt hat, in dem Moment als Laura, die zweite Tochter von Marx, 1868 im April geheiratet hat. Und äh, deshalb war Engels wahrscheinlich auch ziemlich äh, äh, ja. beschwingt, denn seine, die erste Frage in diesem Fragebogen saß es jetzt auf Deutsch, ihre Lieblingstugend beantwortet Engels mit dem Wort Fröhlichkeit. Was darauf hinweist, dass Engels durchaus ein optimistischer Typ war. Sowohl hinsichtlich seines Privatlebens als auch hinsichtlich der politischen Bewegung. Und, in der, und auf die Frage nach der Auffassung von Glück antwortet er eben, Chateau Margot 1848. Die Weinkenner unter Ihnen wissen natürlich, dass das eines der teuersten Weine ist, die es gibt. Man kann in Lafayette durchaus eine Flasche für 1000 Euro von dieser Sorte kaufen. Und 1848 war wahrscheinlich ein Unterjahrgang. Oder er spielt auf die politischen Ereignisse der 48er Revolution an. Das wissen wir leider nicht nicht so genau. Also äh, Engels als ein fröhlicher Typ und äh, das wollte ich so vorweg schicken. Und das sieht man auch schon äh, zu Beginn seines Lebens, äh, während seiner Lehre in Bremen, schrieb er regelmäßig Briefe an seine Schwester Marie. Und diese Briefe hat er immer mit Karikaturen versehen und äh, hier habe ich mal ein, ein Blatt mit abgebildet, wo diese Karikaturen zu sehen sind, genau wie natürlich dieser Engels, dieser hauchende Engels äh, seine Handschrift trägt, ja, also das hat er gezeichnet und seiner Schwester Marie geschickt, dieses Porträt. Und hier ist auch der Fragebogen nochmal abgebildet. Wenn wir uns mit den Werken von Marx und Engels beschäftigen, dann ist ja bekanntermaßen, äh, kann man ja äh, alles nachlesen in den, sozusagen, auf unsere so, kleine Hauptquelle heute, ist natürlich die Ausgabe der Marx-Engels Werke. Und äh, erfreulicherweise ist auch in der historisch-kritischen Ausgabe der Marx-Engels Gesamtausgabe das Werk von Engels nach Marx' Tod vollständig erschienen, außer die Briefe. Das wird noch eine Weile dauern, aber das, was wir unter Werke, Artikel und Entwürfe verstehen, ist in drei Bänden der Mega, also 30, 31, 32, der ersten Abteilung. Und hier sehen wir auch Engels im Kreis von Kampfgefährten, kann man sagen, aber auch eben auch von Freundinnen und Freunden. Das Foto kennen wahrscheinlich alle von euch. 1873 in Zürich während des Kongresses der Zweiten Internationale traf er sich hier in einem Biergarten. Und ähm, ich habe diesmal eine Variante, dieses, es gibt zwei Varianten von diesem Foto. Das ist die Variante, die bisher noch niemals veröffentlicht worden ist. Sie, diese, dieses Foto befindet sich im Sozialarchiv in Zürich. Und äh, das zeichnet sich dadurch aus, dass hier auf, in, auf diesem Foto Clara Zetkin, die ja neben Engels sitzt, mhm. direkt in die Kamera schaut. Auf dem anderen bekannten Foto schaut sie in der anderen Richtung nach, wieder so ist, wie wenn man Schnapschütz macht. Äh, <lacht> Allerdings ist dadurch dass das Foto hier wirklich, das habe ich nicht geschnitten, dass also rechts hier Bernstein abgeschnitten ist. Es gab Zeiten, da wurde der Bernstein bewusst abgeschnitten, aber hier ist es nicht von mir gemacht worden, sondern einfach ist die Kamera stand hier wahrscheinlich so schlecht. Man sieht, dass das, das zu sehr nach links geschnitten und deshalb also entstand dann auch noch dieses zweite Foto. Gut, das sind so Kleinigkeiten. Und bevor ich jetzt also dann direkt zu Engels weiterkomme, möchte ich noch zwei drei Bemerkungen machen zum Engelsjahr. Erfreulicherweise wurde in, seiner, in der Geburtsstadt von Engels in Wuppertal Rechtzeitig daran gegangen, ein Programm vorzubereiten äh, auf das Jubiläum. Also, Wuppertal ist der, die Städte Barmen und Elberfeld einschließend, äh, hatte vor und hat es vor einem Jahr, gutem Jahr, veröffentlicht: dieses Programm hier, dieses Programmheft, von dem leider fast nicht nichts stattgefunden hat, äh, <lacht> bis auf die große Ausstellung, Sonderausstellung in Barmen, die hat natürlich stattgefunden und ich habe sie mir Ende August angeschaut, aber leider eben aufgrund der Corona-Situation, glaube ich, waren dort sehr, sehr wenige Besucher. Ich war in einer, ich hatte mich zu einer Führung angemeldet, zu dieser Führung war acht Personen zugelassen. Und unter solchen Bedingungen kann man sich vorstellen, dass dann leider viele Bemühungen äh, in seinem Verlauf sind. Aber es gibt auch eine ganze Reihe wichtiger Publikationen. Ich habe hier auf dieser Folie ein paar abgebildet. <lacht> äh, diese, dieses äh, große Album, das ist der Katalog zu dieser Ausstellung, der auch interessant ist. Und äh, der uns sozusagen die Ausstellung nochmal äh, passieren lässt. Und äh, dieses linke äh, Operbuch ist eine ganz neue Publikation, äh, die einen Überblick über das gesamte theoretische Schaffen von Engels gibt, mit vielen interessanten äh, Einzelbeiträgen. Und darunter Friedrich Engels in Wuppertal, eine ganz frische Publikation die mit vielen Illustrationen ausgestattet ist und uns an die Jugend-, Kindheits- und Jugendstätten äh, von Engels im Bergischen Land führt. Sehr interessant, mit vielen ganz tollen Aufnahmen. Äh, bis auf ein Buch mit äh, erschwinglichem Preis kann ich also sehr, sehr empfehlen. Was uns auffällt, wenn wir uns diese Publikation betrachten, dass hier sehr oft ein Foto des jungen Engels abgebildet ist. Also da wurde sehr viel Wert darauf gelegt und deshalb wollte ich noch mal hier diese Fotos äh, Revue passieren lassen. Also Engels in den 1840er Jahren, also 1840, diese Zeichnung links, äh, dann frühe Fotografie, 1830, 50er Jahre. In der Literatur werdet ihr finden, dass da steht, dass das Foto in den 1840er Jahren gemacht worden sei. Wir können es nicht bewegen. Und äh, die, die sich ein bisschen auskennen, wissen, dass die Fotografie erst ungefähr 1850 Fahrt und äh, dass es dann auch ziemlich zunehmend leichter wurde, eine Fotografie anzufertigen. Deshalb plädiere ich hier dafür, dass das Foto in den Mitte der 1850er Jahre entstanden ist. Und dann eines der Altfotos, sozusagen in dessen Zeitraum wir uns jetzt gleich begeben werden, 1891. Davon gibt es von diesem Foto mehrere Motive.
1: Von Engels haben wir insgesamt ja ein
0: paar mehr Fotos als von Marx, über 20, sodass da die Auswahl schon ein bisschen größer ist und auch ein bisschen Vielfalt. Zeit. Aber man sieht ihn immer, so wie eben auch auf diesem Altersfoto, in einer äh, äh, recht respektablen Alter, so würde ich es mal formulieren. Und wenn ihr das seht, erinnert es euch auch vielleicht an den Engels des marx engels forums Und äh, der Künstler durch Engel hat offenbar auch eines dieser Motive zum Vorbild für seinen <lacht> äh, Ja, Das Engelshaus selber, das wisst ihr ja vielleicht, äh, das, was immer als Engelshaus bezeichnet wird, ist natürlich nicht das Geburtshaus von Engels, das ist leider im Zweiten Weltkrieg zerstört worden. Anstelle des Geburtshauses befindet sich der Gedenkstein, der hier rechts abgebildet ist, er ist bereits 1958 eingeweiht worden. Da hatte sich auf einmal eine SPD-Stadtregierung in Wuppertal gebildet und der SPD-Vorsitzende war. Ähm, ja. Nee, Rau ist später. 58. 58 war Rau noch nicht so weit und äh, der hat war der Stadtvorsitzender der Meinung, man müsse da einen Gedenkstein hinstellen und da steht auch drauf den Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus. Der Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus. Das steht sozusagen auf der einen Seite, dann Richtung dem jetzt als Engelshaus bezeichneten Gebäude, was einem Onkel, der von Friedrich Engels gehörte, äh, findet sich die Skulptur von äh, Alfred Tritlitschka, dem Wiener Skulptur, die starke Linke. Und dann kommt also das Haus, was jetzt hier in der Mitte ist, was als Engelshaus, als Ausstellungshaus über viele Jahre, Jahrzehnte genutzt wurde. Jetzt ist es also total neu renoviert worden, von außen und von innen, und wird also am 28. November neu eröffnet werden. <lacht> Ja, wenn, wir, wenn ich jetzt übergehe so langsam zu der Frage Altersbriefe von Engels, dann denken wir natürlich an Briefe, die Engels nach dem Tod von Marx verfasst hat. Und da, als ich mich jetzt vorbereitete, habe ich überlegt, wie alt war denn eigentlich der Engels, als der Marx gestorben ist. Und dachte so, naja, äh, 63, ja, noch <lacht> nicht ganz 62, als Marx starb. Und äh, hat man da schon Altersweisheit, um äh, Altersbriefe zu schreiben. Also ich bin mir mittlerweile schon fünf Jahre älter. Und ich sehe hier noch ein paar ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger. Äh, man ist dann, überlegt dann noch, wann kommt man, ist man also so weit, in, etwas als Altersweisheit in bezeichnen zu können. Also, <lacht> Engels lebte ab 1870 in London und nach Marx' Tod in seinem Haus in der Regents Park Road 122, ein großes Gebäude, und äh, nach Marx. Dort äh, ging also die Haushälterin Helene Demuth in den Haushalt zu Friedrich Engels als Haushaltsvorstand, würde man sagen. Also sie war nicht diejenige, die unbedingt gekocht hat. Dafür gab es Köchinnen, die also mindestens noch zwei Frauen, die im Haushalt von Engels tätig waren, und auch mit dem Hausholten. Also Helene Demuth. Die bis 1890, das hat sie verstarb, bei ihm war. Danach äh, kam Wiese äh, Kautsky, die dann in dem Haus wohnte und außerdem wohnte noch in dem Haus Mary Ellen Burns, eine Nichte von Engels, die 1882 den glücklosen Kaufmann Percy Rorschach hat und ganz schnell drei Kinder bekamen, das heißt also in dem Haus von Engels wohnte die Familie Roscher, drei Kinder, Emilie dem später später Kautsky, dann mindestens also zwei Hausdamen. <lacht> es war aber immerhin noch genügend Platz, damit auch ständig Gäste im Haus von Engels übermachten konnten und er hatte auch Platz, für einen Sekretär. Eine ganze Weile war also vor allen Dingen in der Phase, als Engels nach Marx Tod unmittelbar beschäftigt war mit der Vorbereitung des zweiten Bandes des Kapitals, war ein Sekretär bei Engels tätig. Der hieß Oskar Eisenbahn, kam aus Leipzig, musste wegen des Sozialistengesetzes emigrieren der äh, Partei, der Sozialdemokratischen Partei, äh, war mehrfach verhaftet wegen Aktivation und äh, Schriftsetzer von Beruf, war also, äh, sagen wir mal, so weit um äh, Sachen zu schreiben und richtig zu schreiben auch. Und äh, er war also eine ganze Weile bei äh, Engels angestellt und wir haben also Ganz großes dickes Manuskript des zweiten Bandes des Kapitals in der Handschrift von diesem Eisengarten. Also, Herr Engels hat diktiert, der Eisengarten hat geschrieben, und danach hat Engels dieses Manuskript äh, noch einmal korrigiert und ergänzt. Je nachdem ist also das dann, ähm, und es musste dann nochmal abgeschrieben werden, wie es an die Druckerei, an den Verleger nach Hamburg gegangen ist. Also in diesem Haus, ich wollte nur sagen, es waren doch eine ganze Menge Leute zu lange. Engels hatte selbst ein ganz strenges Tagesregime, vom Aufstehen bis äh, spät in die Nacht hinein, sowohl was äh, seine wissenschaftlichen Studien anbelangte, als natürlich auch Treffen und Beratungen. Es kamen ständig Gäste, ob angemeldet oder nicht angemeldet und wie äh, schon sagte, Zunehmend wurden dann also noch drei Kinder größer, die dann auch von dem Opa verlangten, dass er mit ihnen spielte und äh, also da war ganz schön zufrieden in der Pause Engels. Äh, neben also diesem Bereich war er, was seine wissenschaftliche Arbeit anbelangt, war er auch noch eng verbunden mit der äh, dritten Tochter von Marx, nämlich mit der Eliano, genannt Tussi, die ja äh, auch ganz aktiv in der politischen Bewegung tätig war, Ist, die dann verheiratet war mit Edward Eveling. Äh, Tussi bemühte sich sehr darum, vor allen Dingen äh, in äh, den 1880er Jahren. Dass das Kapital, der erste Band des Kapitals, auch in englischer Sprache erscheinen konnte. Sie hat zusammen mit Samuel Moore, ein Engländer, ein Freund von Engels, diese Ausgabe übersetzt und dann 1885 erschienen. Wenn man sich das also sich jetzt mal vorstellt, wie also Engels nach 1883 sein weiteres Leben gestaltete, will ich nochmal kurz also zurückblicken, was sind die Charakteristika eigentlich, die Engels Lebenserfahrungen ausgemacht haben, als er sozusagen, oder als auf ihn allein diese bestimmte Last, welche Last war es, wäre wir gleich ein bisschen uns darüber verständigen, die also auch kam nach Marx Tod auch sozusagen diese Beraterfunktion gegenüber der sozialdemokratischen, sozialistischen Bewegung auszuüben. Also ich sehe mindestens vier solche <lacht> Charakteristika, die Marx Engels Lebenserfahrung geprägt haben. Erstens, er hat sich im jugendlichen Alter von der pietistischen, also ziemlich streng gläubigen, christlichen Lebensanschauung seiner Eltern, Eltern getrennt und wurde Atheist. Er schloss sich 1844 Marx an, zog mit ihm etwas später von Paris nach Brüssel, dann nach Köln, um die Neue Rheinische Zeitung herauszugeben. Er schrieb ein Jahr später eine Menge Artikel für diese Zeitung und verfasste mit Marx das Manifest der kommunistischen Partei. Er kämpfte aktiv in der Revolution im bayerischen pfälzischen Aufstand 1849. Also das ist schon eine ganze Menge, glaube ich, für einen jungen Mann, der äh, das Abitur äh, nicht abschließen durfte, von seinem Vater von der Schule genommen wurde, um also eine kaufmännische Lehre zu machen die er dann äh, in Bremen absolvierte bei einem Kaufmann. Und äh, das ging mit Engels einerseits, weil er sozusagen nicht mehr unter der älterlichen Fuchte war. Es war streng in Bremen, aber Engels hatte äh, die Möglichkeit, auch seine Freiheiten da als junger Mann zu nutzen. Und prägend für ihn wurde also das berühmte Treffen, das erste Zusammentreffen mit Marx, als das erste gab vorhergehen müssen, aber das wirklich das Zusammentreffen, was ihnen dann künftig reden sollte, im August 1844 in Paris, wo sie also zehn Tage lang zusammen diskutierten und wahrscheinlich mehr als eine Flasche Wein pro Tag äh, genossen und anschließend feststellten, dass sie also eine vollständige Übereinstimmung ihrer Gedanken auseinandergegangen waren. Das war deshalb so einfach, weil Marx in diesen Zehn Tagen Stromniffer war. Seine Frau war mit dem Amy, mit Jenny, die im Mai 1844 geboren worden war, auf Besuch bei ihrer Mutter im Trier. Also die haben waren da allein uns. <lacht> Gut, also das ist sozusagen die erste Etappe. Dann zweitens, habe ich ja nun schon angedeutet: Engels durchlief ohne Abitur eine kaufmännische Ausbildung und stieg vom Konturisten zum Geschäftsführer auf. Heute nennt man das eine blütenreiche Karriere. Er war also mit der Funktionsweise des Kapitals vertraut und konnte die Firma Hermann und Engels ziemlich sicher durch die großen Krisen, wie zum Beispiel 1857 hindurchstoßen. Wie hieß der Slogan der Firma Ermann und Engels? Stopfgarn und Socken werden immer gebraucht. Das betraf sowohl Manchester als auch den deutschen Standort Engelskirchen. Deshalb habe ich hier mal ein paar Fotos mitgebracht von diesem Standort der Firma Engels in Engelskirchen. Erstens, der Ort Engelskirchen ist nicht nach der Familie wie Engels benannt, sondern nach einem Pastor äh, aus dem 17. Jahrhundert. Aber diese, der Vater von unserem Friedrich, der heißt nun auch Friedrich, also Friedrich Engels Senior, wollte sich äh, äh, von seinen Brüdern trennen und eine eigenständige Fabrik errichten. Und dafür suchte er einen guten Standort und erfand in diesem Standort für eine Fabrik in Engelskirchen. Das liegt an einem kleinen Flüsschen. Der Fluss heißt Acker mit 2G. Und äh, dieser Fluss Acker. Wurde sozusagen zum Antriebsmittel für eine hochmoderne Fabrik. Und äh, diese hochmoderne Fabrik wurde 1837 begonnen zu errichten und nahm also dann Anfang der 40er Jahre Schritt für Schritt ihren Betrieb auf, wurde immer weiter ausgebaut und der Vater baute eine entsprechende Firmenvilla gleich neben die Fabrik. Deshalb seht ihr also jetzt hier die Schwarz-Weiß-Fotos, eine Übersicht über die Fabrik und die Villa Braunswert, so heißt diese. Und die Farbfotos sind die, die ich jetzt Ende August dort gemacht habe. Die Villa Braunswert war bis, in die, bis Ende der 60er Jahre im Besitz der Familie Engels, wurde dann verkauft. Die Fabrik wurde schon länger, war schon länger geschlossen, sollte eigentlich alles abgerissen werden, nur im letzten Moment rettete der Denkmalschutz äh, ist ein Teil der Fabrikgebäude und diese Villa brauenswert. Die, die Fabrikgebäude werden genutzt zum Teil als Wohnresidenz, aber es gibt einen Teil der Fabrik, nämlich das. Elektrizitätswerk, was noch im Gange ist. Das heißt, das gehört zur Industriegeschichte im Bergischen Land. Man kann es besichtigen, es ist ein Museum und man kann genau sehen, wie diese Wasserkraft diese Maschinen, also die Generatoren und dann auch die Maschinen in der Fabrik angetrieben haben. Die Villa Braunsberg selber wird genutzt von verschiedenen als Firmensitz. Aber alles ist natürlich, kann man besichtigen, ist ganz interessant äh, marschieren Und ich habe hier auch mal das Produkt der Firma Engels mit abgebildet. Äh, also wie gesagt, Garn war ihre Hauptproduktionsstrecke, äh, bis hin also hier zu äh, Strickwolle. Und äh, ihr seht auch die Bandarole. Und das Werbekennzeichen der Firma Engels. Kennen alle den Engel? Fällt da jemand was ein? Sixtinische Madonna von Raphael und Dresden? Das Bild, eine Kopie des Bildes der Sixtinischen Madonna von Raphael immer in den Wohnzimmern der Familie Engels. Und sie haben also diesen äh, Engel sich patentieren lassen als Markenzeichen der Firma Engels. So, also, Engels war Millionär, um das abzuschließen, als er also 1870 dann seinen Wohnsitz in London nahm. und äh, er konnte sich also äh, nicht über er musste sich nicht über Bedürftigkeit irgendwie beklagen, sondern ganz im Gegenteil, er war sehr großzügig, so wie er das Zeit seines Lebens gegenüber der Familie Marx gewesen ist, auch gegenüber vielen anderen, die er finanziell unterstützt hat, bis hin zu seinem Tod. So. Äh, also dieses Geschäftsleben, um das als vielleicht drittes noch äh, äh, abzuschließen, als dritte Charakteristika seines Lebens, also 20 Jahre Geschäftsmann in Manchester gewesen. Er war eingeschriebenes Mitglied in der Börse. Er ging mit eigenem Pferd auf die in England die fuchsjagd und er war im berühmten Schillerjahr 1859 Vorsitzender der Schiller-Gesellschaft in Manchester. Also so mal ein bisschen, damit wir immer wissen, wo Engels herkam. Denn, und jetzt bin ich beim vierten Punkt, daraus folgt, dass Engels in gewisser Weise ein dreifaches Doppelleben geführt hat. Er war also nicht nur Geschäftsmann, sondern stand eben im engen Briefwechsel mit Marx bis zu seiner Übersiedlung nach London. Er unterstützte Marx bis 1862 bei der Abfassung von Artikeln für die New York Daily Tribune, war seit 1864 Mitglied der Internationalen Arbeiterassoziation. Als er dann nach England nach London übergesiedelt war, wurde Engels Mitglied im Generalrat der IAA Internationale internationaler und korrespondierender Sekretär für Portugal und Dänemark, dann Italien und Spanien. Niemand in der Zeit, während er in Manchester lebte, niemand wusste dies im öffentlichen Manchester. Ebenso wie er sein Privatleben mit zwei Schwestern, Mary und Lydia Burns, geheim hielt. Er hatte immer zwei Wohnungen, eine zur Repräsentanz, und wenn sein Vater ihn in Manchester besuchte und eine, die er mit seinen Frauen teilte und die er mehrfach wechselte. Also das ist das, was ich sozusagen sehe an Engels äh, Lebenserfahrungen. Und das scheint mir doch ein ganz großer Schatz gewesen zu sein, über den er verfügte, als er dann äh, nach 1883 in gewisser Weise das Erbe von Marx einbrach. Eine besondere Rolle in diesem ähm, äh, eine besondere Rolle auch als Voraussetzung für die Altersbriefe äh, bildete eine Schrift die Engels 1887, 1877 begann. Nämlich die Auseinandersetzung mit dem Berliner Privatdozenten Eugen Düring, diese Schrift Anti-Düring, kurz gesagt. Eugen Dürings der Wissenschaft. Und äh, Engels, der mehr oder weniger notgedrungen diese Auseinandersetzung mit Düring übernahm, hat damit eine Schrift gefunden geschaffen, die sich ja, in gewisser Weise eben ähm, zur Grundlegung des Marxismus entwickeln sollte. Als 1878 die erste Auflage erschien, das war also kurz vor Erlass des Sozialistengesetzes, ähm, war es also die Auseinandersetzung mit dem noch aktiven Krieg. Aber als schon 1888 die zweite 1887 die zweite und 1894 die dritte Auflage dieser Schrift erschienen, war an Thüring, dachte schon an Thüring niemand mehr, sondern die Darstellung der äh, theoretischen Zusammenhänge gewann immer mehr an Bedeutung. Und Engels veränderte deshalb auch die Teile, vor allen Dingen in dem Abschnitt Sozialismus die orientierte sich also und damit ging also die kritische Auseinandersetzung mit dem Jürgen immer weiter zurück. Nach Marx Ableben nun entfaltete Engels in gewisser Weise sein ganzes Talent. Er unternahm alles, um das erstens, um das Kapital zu verenden. Der zweite Band erschien, wie gesagt, 1885, der dritte unter großen Anstrengungen, erst 1894. Zweitens wollte Engels seine und Marx schriften möglichst in einer Gesamtausgabe herausbringen. So erfolgten 1885 die deutsche Ausgabe des Elends der Philosophie, die zweite Auflage seines berühmten Buches, die Lage der arbeitenden Klassen in England kamen heraus und weitere neue Ausgaben wie vom Manifest von den Klassenkämpfen ich, und so weiter. Drittens wollte Engels natürlich selbstständig Schriften herausbringen, seine eigenen Forschungen fortführen, was ihm nur partiell gelang. Und äh, ja, was natürlich in der Zeit von 1879 bis äh, 1890 schwierig war. Das war das in Deutschland existierende Sozialistengesetz, die Verfolgung der Sozialdemokraten, und, äh, aber Engels blieb immer optimistisch und erfeierte die Wahlerfolge der SPD. Und äh, wenn ich dann daran erinnere, dass also trotz des äh, Sozialistengesetzes 1887 die SPD 10,1 der Stimmen und unmittelbar nach dem Fall des Sozialistengesetzes gleich 19,8 und weitere drei Jahre später 23,4 der Stimmen erreichte und damit zur stärksten Partei in Deutschland wurde. Das war also für Engels der Ausblick hat seine Position im Vergleich zu Marx selbst bestimmt. In ihrer gemeinsamen politischen und wissenschaftlichen Arbeit gebühre Marx, äh, du hattest das schon gesagt, der erste Platz, Marx stand, Marx stand höher, sah weiter und blickte mehr und rascher als, als wir anderen alle. Marx war ein Genie, ihr höchstes Talente. Ohne ihn wäre die Theorie heute bei Weitem nicht das, was sie ist. Sie trägt daher auch mit Recht seinen Namen. Diese Einschätzung stand 1886 in der Neuen Zeit, dem theoretischen Programm der Sozialdemokratie und sie legte den Grundstein dafür, dass Marx Theorie mit seinem Namen zu benennen ist. Marxismus. Engels schrieb dies drei Jahre nach Marx Tod und so ist es eigentlich auch in die Geschichte eingegangen. Ähm, ja gerade in diesem Jahr, also im Engelsjahr kann man überall lesen und da kann ich auch Literatur empfehlen wie dieses hier eben äh, es gilt, aber ohne Marx kein Engels und ohne Engels eben kein Marx ich muss jetzt ein bisschen <lacht> also so entstand also in den 80er, 90er Jahren bis zum Tod von Engels 95 eine besondere Art von Kategorie von Altersbriefen, also von Briefen, in denen Engels über die Alltagsprobleme hinausging und allgemeine gesellschaftspolitische Fragen erörte. Thematisch gruppieren sie sich um Fragen der europäischen... Ich muss jetzt ein bisschen vorwärts schreiten. Ähm Thematisch gruppieren sich die Briefe um Fragen der europäischen Politik und der Entwicklung der sozialdemokratischen Partei. Eingeschlossen sind seine Erklärungen zum Marxismus bzw. zum historischen Materialismus. Engels Briefe nach Marx Tod nehmen in der blauen Ausgabe der MEB vier Bände ein, in der Mega sind es zehn Bände. Aber da muss man beachten, dass dort nicht nur die Briefe von Engels, sondern auch die Briefe an Engels veröffentlicht wurden. Und das war eine riesengroße Anzahl, denn Engels hat also ein großes äh, Korrespondentennetz gehabt. Engels, Engels als Briefschreiber, da ist ein hervorstechendes Moment in seiner Korrespondent zu nennen, nämlich die Sachlichkeit. Sein Spiel war klar und einfach in der Argumentation. Nicht vereinfachend, war logisch aufbauend in der gedankenvolle Folge, geistreich in der Polemik, mit scharf und bissig, wenn es eben Dummheit oder Falschheit ging. Mit Zitaten aus dem reichen Schatz der Weltliteratur seine Ansichten verdeutlichen, humorvoll, liebenswürdig im schriftlichen Gespräch mit Freunden, hilfreich gegenüber Ich sehe folgende Themen, insbesondere also noch einmal: einmal deutsche Parteiangelegenheiten, zweitens also politische Lage, drittens materialistische Geschichtsauffassung und dann also Privatangelegenheiten. Und da wollte ich jetzt ein paar Beispiele bringen aus den sogenannten sieben Briefen zur materialistischen Geschichtsauffassung. Die sind alle hier im NED abgedruckt. Und äh, ich komme gleich dazu also zu ein paar Ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Ja. Äh. Also die Briefe sind natürlich häufig schon veröffentlicht worden, nicht also nur in dem W, sondern auch in Einzelausgaben. Mancher hat das vielleicht zu Hause, eine kleine Broschüre unter dem Titel, Briefe über den historischen Materialismus, können wir mal ins Haus nochmal suchen. Da hat sich vielleicht ein bisschen nach Bücherin geheimatet. Es war klar, dass sich ähm, in den, vor allen Dingen dann, also nach 1890, nach dem Sozialistengesetz die Debatte über grundsätzliche Fragen des Verhältnisses Gesellschaft Mensch, von Gesellschaft und Wirtschaft, Gesellschaft und Staat, der sehr stark entwickelte. Verbunden war natürlich damit auch die Frage, wie die Sozialdemokratie sich den neuen politischen Herausstellungen stellen würde. Und diese ganzen Debatten wurden in unterschiedlicher Weise eben an Enge Zahl angetragen, mit der Bitte, seine Meinung dazu zu äußern. Und, äh, zu diesen Briefen, und aus diesen Briefen möchte ich ein paar Stellen vorlesen. Äh, der erste Brief ist an äh, einen Publizisten, Paul Ernst, gerichtet, der in der sogenannten Opposition der Jungen in der SPD war und äh, aufgrund seiner Positionellen Tätigkeit, dann auch 1890 gleich ausgeschlossen wurde. Aber er hatte sich also an Engels gewandt, um ihn zu fragen, wie er die materialistische, äh, materialistische Geschichtsauffassung sieht. Und Engels antwortet, was ihren Versuch die Sache materialistisch zu behandeln angeht, so muss ich vor allem sagen, dass die materialistische Methode in ihr Gegenteil umschlägt, wenn sie nicht als Leitfaden beim historischen Studium behandelt wird, sondern als fertige Schablone, wonach man sich historische Tatsachen zurechtschneidet. Und daran anknüpfend in einem anderen Brief, Konrad Schmidt, äh, eine Nationalökonom, schreibt Engels. Ich sage jetzt nichts weiter zu den Personen, sondern will jetzt mal so ein paar Sätze so einfach vorlesen. Überhaupt diente das Wort materialistisch in Deutschland vielen jüngeren Schriftstellern als eine einfache, Fra einfache Phrase. Womit man alles und jedes ohne weiteres Studium etikettiert. Das heißt, diese Etikette aufklebt und dann die Sache abgetan zu haben glaubt. Unsere Geschichtsauffassung ist vor allem eine Anleitung zum Studium, kein Hebel der Konstruktion aller Eigerjagdtum. Die ganze Geschichte muss neu studiert werden. Die Daseinsbedingungen der verschiedenen Gesellschaftsformationen müssen im Einzelnen untersucht werden, ehe man versucht, die politischen, privatrechtlichen, ästhetischen, philosophischen, religiösen etc. anschauungsweisen, die ihnen entsprechen, aus ihnen abzuleiten. Darin ist bis jetzt nur wenig geschehen, weil nur wenige sich ernstlich daran gesetzt haben. Darin können wir Hilfe in Massen brauchen. Das Gebiet ist unendlich groß und wer ernstlich arbeitet, an vielen meisten sich auszeichnen. Stattdessen aber dient die Phrase des historischen Materialismus nun zu vielen jüngeren Deutschen nur dazu, ihre eigenen relativ dürftigen historischen Kenntnisse, die ökonomische Geschichte noch mit den Mitteln schleunigst systematisch zurechtzukonstruieren und sich dann sehr gewaltig vorzukommen. weiteren Brief an Josef Bloch alles 1890. Heißt es, nach materialistischer Geschichtsauffassung ist das, ist das in letzter Instanz bestimmende Moment in der Geschichte die Produktion und Reproduktion des wirklichen Lebens. Mehr hat weder Marx noch ich hier behauptet. Wenn nun jemand, das darin verdreht, das ökonomische Moment sei das einzig bestimmende. So verwandelte er jenen Satz in eine nichtssagende, abstrakte, absurde Phrase. Die ökonomische Lage ist die Basis, aber die verschiedenen Momente des Überbaus, politische Formen des Klassenkampfs und seine Resultate, Verfassungen nach gewonnenem Schlag durch die siegleiche Klasse festgestellt usw., so Rechtsformen und nun gar die Reflexe aller dieser wirklichen Kämpfe im Gehirn der Beteiligten politische, juristische, philosophische Theorien, religiöse Anschauungen, deren Weiterentwicklung zu Dokumentsystemen, üben nach ihrer Einwirkung auf den Verlauf der geschichtlichen Kämpfe auch, üben auch ihre Einwirkung auf den Verlauf der geschichtlichen Kämpfe aus und bestimmen in vielen Fällen vorwiegend deren Form. Es ist eine Wechselwirkung aller dieser Momente, worin schließlich durch alle die unendliche Menge an Zufälligkeiten notwendiges die ökonomische Bewegung sich durchsetzt. Sonst wäre die Anwendung der Theorie auf eine beliebige Geschichtsperiode leichter als die Lösung einer einfachen Gle Gleichung ersten Grafis. Wir machen unsere Geschichte selbst. Erstens unter sehr bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen. Darunter sind die ökonomischen schließlich entscheidend, aber auch die politischen ja selbst die in den Köpfen der Menschen spukende Traditionen spielen eine Rolle, wenn auch nicht die Entscheidung. Sonst fehlt nur noch ein Punkt, der aber auch in den Sachen von Marx und mir regelmäßig nicht genug hervorgehoben ist, und die Beziehung, auf der uns alle gleiche Schuld trifft. Nämlich wir alle haben zunächst das Hauptgewicht auf die Ableitung der politischen, rechtlichen und sonstigen ideologischen Vorstellungen und durch diese Vorstellungen vermittelten Handlungen aus den ökonomischen Grundtatsachen gelegt und legen müssen. Dabei haben wir dann die formelle Seite über die inhaltlichen Formaten, die Art und Weise, wie diese Vorstellungen etc. Et zustande kommen. Das hat dann den Gegnern den kommenden Anlass zu Missverständnissen, ja. denn Missverständnissen respektive Entstellungen gegeben, das schreibt der Anfangsmehrer. Und zum Schluss. Menschen einer bestimmten Gesellschaft ihren Lebensunterhalt produzieren und die Produkte untereinander austauschen. Also die gesamte Technik der Produktion und, die Trans und des Transports ist dahin eingegriffen. Diese Technik bestimmt nach unserer Auffassung auch die Art und Weise des Austauschs, weiterhin der Verteilung der Produkte und damit die Auflösung, und damit auch die Einteilung der Klassen, damit die Herrschafts- und Knechtschaftsverhältnisse, damit Staatpolitik. Die Menschen und letzter Absatz, die Menschen machen, so. die Menschen machen ihre Geschichte selbst, aber bis jetzt nicht mit bis jetzt. Die Menschen machen ihre Geschichte selbst, aber bis jetzt nicht mit Gesamtwillen nach einem Gesamtplan, selbst nicht in einer bestimmt abgegrenzten, gegebenen Gesellschaft. Ihre Bestrebungen durchkreuzen sich und in allen solchen Gesellschaften herrscht eben deswegen die Notwendigkeit, deren Ergänzung in Erscheinungsform die Zufälligkeit. Die Notwendigkeit, die hier durch alle Zufälligkeiten sich durchsetzt, ist wieder schließlich die ökonomische. Hier kommen dann die sogenannten großen Männer zur Verhandlung. Dass ein solcher und gerade dieser zu dieser bestimmten Zeit in diesem gegebenen Lande aufsteht, ist natürlich reiner Zufall. Gut, damit will ich. Achso, und Engels schreibt fast immer am Schluss eines Briefes: Ich bitte. Ich bitte, in Worten, die obigen Worte nicht auf die Goldwaage zu legen, sondern den Zusammenhang im Auge zu behalten. Ich bedauere nicht die Zeit zu haben, ihnen so exakt ausgearbeitet zu schreiben, wie ich es für die Öffentlichkeit tun müsste." Also natürlich sind es Briefe, und man äh, man immer Briefe als in eine besondere Textsorte verstehen. Die eben nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind, aber in diesen Briefen hat irgendetwas Engels noch versucht, Antwort zu geben, die gestellt wurden. Und wenn, ihr, wenn ich das sozusagen. <lacht> äh, wenn ich das also zusammenfasse, sind es eigentlich für mich drei Punkte. Einmal, Engels Altersbriefen ist jeglicher Dogmatismus fremd. So wie Marx keine Doktrin hinterlassen hat, sie sind von einer dialektischen Betrachtungsweise von Natur, Gesellschaft, von ökonomischen und gesellschaftlichen Bedingungen geprägt. Zweitens, Engels gesteht ein, dass er und Marx in der Betrachtung des Verhältnisses von Basis überhaupt den ökonomischen Verhältnissen überproportional aufmerksam gewidmet hätten. Es bedingen sich jedoch alle ökonomischen, politischen, sozialen etc. Faktoren einer Gesellschaft Gegenseitig. Und letzter Punkt, der Marxismus ist deshalb eben eine Methode für diese Untersuchung und kein Dogma. Ich habe, also, damit komme ich äh, zum Schluss. Äh, hier auf diesem Foto äh, sind ein paar Briefmarken abgebildet, die Manche kann sich vielleicht erinnern, zumindest vielleicht an eine Marke, die hier äh, abgebildet ist. Äh, es ist die älteste Engelsmarke links oben. Die erschien 1919 in der Dopografischen Räderrepublik. Dann die nächste Briefmarke darunter, das ist die 1800, äh, 1948. In der sowjetischen Besatzungszone. Links oben habe ich mal rechts oben habe ich mal eine Marke von 1970 genommen, da erschienen weltweit eine ganze Reihe von Briefmarken, unter anderem eben auch in, äh, in Nordvietnam. Und darunter diese Marke, ist die einzige Marke, die bis jetzt bekannt ist, die in diesem Jahr erscheint, die ist schon erschienen, herausgegeben von der Post der Russischen Föderation. Es wird wahrscheinlich noch eine Briefmarke in China geben, aber es wird keine Briefmarke durch die Deutsche Bundespost geben. Das hat das Land Nordrhein-Westfalen irgendwie verhindert. Äh, gut, mal sehen, was da noch kommt. Ja, und dann zum Schluss noch ein hübsches Bild von Engels. In der Hängematte. So sah er sich schließlich der Kreis, so sah er sich als Lehrling in der, während der kaufmännischen Ausbildung in Bremen in der Mittagspause ein kleines Päuschen auf dem Boden des Kontors zu machen und diese Zeichnung als seiner Schwester Marie zu übermitteln. So, damit höre ich auf und wäre jetzt gern bereit, Fragen zu beantworten bzw. mit euch
1: in der Diskussion.